0: Good Bios, Midnight by 今日は早めのお収録できてますね。というのもおかげさまでですねあの、本日2022年の予定が全て完了しまして、えー、私以外の、ね、方との約束が全て終わったっていうかね、なくなったっていうことなんですけどね、仕事は今日と明日とね、2日、もう2日ぐらいやりたいなと思ってるんですが、ちょっとね、やり残したことというか、えー、やりたいことがいくつかありましてね、それで1日、2日、3日、三ヶ日ぐらい休んで、日に今日ですねワントレの予定が1本入ったんでここが多分仕事始めになるのかなというそんな感じですねそしてあのまあこの番組でもねいつもお話ししてるようにそのグッドバイブスの中には「今ここ」というね重要なキーワードがありましてね過去と未来は頭の中で作り出した心象の時間に過ぎないとなんで私もなるべくこの「今ここ」でね暮らすというのを心がけているんですがでそうするとねなんかこう後ろを振り返るとかねあんまりやらなくなるんですよね自然とね、えー、だから1年の終わりに今年はどうだったかなみたいなことはほとんど考えたことがなかったんだけどちょっと今年はですねなんかたくさんの人に出会えたなというこの思いがねふっと今日湧き上がりましてねああこれで予定が全部終わったなと思った瞬間にいやーいろんな人と会えたなーっていうねこういう思いがぼーっとこう心の中から湧き上がりまして、えー、で珍しくですね本当に絶対やらないんだけどいつもだったらあのー、今年何回リアルイベントをやったかちょっと知りたくなったんですよねそれであのーえー、事務局の矢部聖子さんにお願いすればもう瞬時に出てくるんで、えー、ちょっと今年のリアルイベントを調べてもらえませんかっつって回数をね、えー、そしたらなんと36回というねちょっと想像僕も想像を超える数が、ね、出てきまして矢部、うん、さんの口からね、えー「36回ってことは12ヶ月だから、えー、月に3本っていうねまあこうならせばですよ、えー、そういう計算になるんだ」みたいなね「何やったんだろう」とかってこう思い出してみると「まあ、グッドバイブス三昧」の合宿っていうのが2回あってえっからかき上げ塾がね、えー、結構な数あってこれあのえー、6ヶ月単位なんですけど5ヶ月でかぶるんである月は、えっとえー、1ヶ月に2回やるんですよねその3例えば3期だったら3期終わりと4期始まりっていうのがね同じ月に来ますんでだからこれ14回ぐらいやってるんですよね多分1年でうんそれから、えー、ラクザシリーズというのを今年は始めましてねラクザライブそれからボイストレーニングそしてデッサン教室がつ月でやっているね、えー、でこれに加えてえー鎌倉の小バカバ朝食屋小バ,カ小バカバっていうね、うっぽんさんという方がやってるお店でワークショップは何度かやったでしょそれで、えー、年末にトークライブやってみたいなね、そんな感じかなそれで大体36回になるんですよ。うん。で、おすごい数だなと思いながら、えー、これね、多分ね、その年初に例えばね、今年は36回リアルイベントやるとかって計画を立てたらねとてもじゃないけどできないなって感じがしますねもうその瞬間に集客どうするのとかねそんなに人集まるわけないじゃんとかね、えー、企画どうするのみたいな話が多分出てきてえっとおそらく36回やりすぎだよみたいな感じになるんですよねえー、で幸い、私は今年その一切その先のことはっていうかね、はるか遠くのことは考えずにもちろんイベントなんでね、さすがにその一月後ぐらいのことでえそ,こそこら辺はね予定を立てないとできないんだけども多分、二月先は見てないですよね、一月先ぐらいにこれやりたいなって思いついたらやるみたいなことをどんどんやってるうちにえ36回になっ,てなっていたという結果としてね。これはやっぱり後から振り返らないと、えー、できない数字かなという感じがしてるんですけどねでここでもちょっと珍しくね写真が見てみたくなったんですようんで私はもうこれ若い頃からそうでなんか自分の写真を残しておくみたいな習慣がまるでなくてねだからおそらくそうですね18ぐらいから32まで本格的にその音楽をやってた頃のライブの写真というのも多分ですね10枚ないんですよね本当にそれも本当に一時,一時期のたまたまなんかファンかなんかが撮ってくれた写真が手元にあるぐらいのもんで全く残してないんですよその記録というのをね、えー、小・中・高のいわゆるなんつうの子どもの頃の写真みたいなものもほとんどないこれも数えるほどしかないですね、えー、なわけで、えっと、私が多分普通にこのセミナーとかねイベントとかをやると写真なんか1枚も撮らないんですよねだからそれが分かったんでねさすがにそれだと例えばそのこんなイベントでしたとかってねソーシャルで投稿することもできないんで<笑>もうう本当にこう闇に消いていきますからね。<笑>さすがにそれは問題だろうって言うんで、えっと、何年かまあ2年ぐらい前かなえっとい,いわゆるその事務局の矢部さんに写真係をお願いして必ず写真を撮ってくださいとで彼女も割と忘れがちなんですよね<笑>だから2人でああみたいな時もね<笑>ありましてえー、最近ではその全部のイベントがやっぱ一応残ってるんですよねでそれをあの iCloud に入れてあるその写真を全部ですねあと1月から見てみたんですよねなんかもう今日はそうだ何時ぐらいかな5時ぐらいに予定が終わってまあ割とゆったりしてたんでさあ何やろうかなっていう時にその iCloud の写真をねこう眺めてみてえそうするとんいわゆる集合写真っていうのかなみんなで撮った写真っていうのがすんごくやっぱり良くてねえそれをちょっと17枚ぐらいセレクトして今日は Facebook に投稿したんですけどね。なんかね、それを見ながら僕はまさにこの番組でお話ずっとしてきたね、えー、これまで私がその絶望の淵にいつも行ってしまうその時に人間関係を壊しまくっていた、ね、まさにデストロイヤー人間関係デストロイヤーだった自分というのをねちょっと思い出しましてねこのよくこの私がこれだけの皆さんとねこんななな関係を結べるよううになったなあというねちょっとこう感慨深い感じがしてきたんですよね込み上げてきましてねうんでその投稿したね写真をこう何度も何度もこう見てるうちにねあの何人ぐらいここにいるんだろうとか思ってかぶってる方もねいろんなイベントにあの複数参加してくださる方もいらっしゃるんでねいわゆる常連さんというかねあ,のありがたいお客さんも結構いらっしゃるんでそのかぶりを除いてね延べじゃなくて、えっと、一体何人の人がここの17枚の写真に写ってるのかなというふうにね数えてみたら。なんと67人ぐらいいたんですよ。で、まあ、これはざっくり数えたんでね、かなりアバウトなんですが、まあ、60から70の間ぐらい。で、これもその、えっと、全部のね、イベントじゃないですからね、36回のうちの 17、7 回、それも、えっと、同じイベントで2枚ぐらい撮ってるのもあるから、まあ、10回か12回分ぐらいのイベント、3分の1ぐらいですかね。そこになんと60人から70人の方が映ってらっしゃると。これもしかしたらトータルするとね100超えてるかもしれないみたいなそんな感じがありましてねなんとこれだけの人数の人と僕はつながりと関係を持てたんだな今年はっていうふうに思うとねちょっと嬉しくなりましてねえなんかあのだからといってこう何つうのかなこう自然にものすごくこうごくごく当たり前にね人付き合いができてるかっていうとそんんななことはないんですよね正直言ってこれはあまり人には言,わ言ってない話なんだけどやっぱりね今でもその僕のなんていうのかな心の片隅っていうのかね表面なのかな表面な感じがしますね表面にうっすらとねやっぱりその、うん、人間関係を壊しまくっていた時のなんか人嫌いっていうのかね人が苦手というかねなるべくその一人でいたいなみたいなそんな感覚のベールみたいなのがねまだ薄い膜としてね残ってるんですよねこれはなかなかやっぱりこの年になってもね取りきれないうんここがやっぱり難しいところなんですよね何ていうのかなやっぱりこの長年培ってきたねこのグッドバイブスを僕がその書き始めてえっとこういう取り組みをしてえー、今ちょうど10年か11年ぐらいなんですよ。だから人生で言うとね、やっぱ5分の1はそうじゃない、あ、5分の4はそうじゃない感じで過ごしてきたのでね、この薄い膜が今でも張ってるんですよ。そして。えー、一番僕がね苦手なのが、えっと、やっぱりこう入りの瞬間なんですよねその会場に入るとそうすると事務局の矢部さんが大体いて、えー、で多くの場合はそのパートナーというかね佐々木さんだったりねふたさんだったり千恵さんだったりつきとかがいてくれるこの入りの時に僕はやっぱりうっすらなんかこう話したくないなっていうかね話しかけたくないなっていうねこのなんかコミュニケーションを断絶したい感覚っていうのはねまだ今でも取れないんですよねめったにこのスッと入ってって「いやおはようございます」みたいな感じになれないんですよなん1年に何回かはあるんですけどね入った瞬間にもうなんかこういい感じで「あどうも」っていうねこの最初の一言挨拶をするのにねやっぱりやっぱりねこうちょっとした抵抗があってねなんかこううつうつとしたこの感じになってるんですよねでそこでいつもやるのがねえっとこの人は体ではないっていうこの見方なんですよね、えー、体ではないなんだこの形のない心何でもいいんですけどね心魂意識、えー、生命、えー、そういうその目に見えないその人の本質みたいなものをねそこを一生懸命見に行くんですよ体を見ると、やっぱり僕のここの薄いベールはね、すごい抵抗を感じる。えー、いろんなことを思い出すんでしょうね、きっとね。一瞬のうちに、<笑>人ってな、やな、みたいな、そんな感じが。で、ここを消すために、この体に騙されちゃいけないってって、クーっとこうね、体の奥にあるね、その目に見えないその人の本質みたいなのを見ようとすると。で、そうすると、この嫌な気持ちがスーッと溶けていって、自然に、あ、今日よろしくお願いしますね、みたいな感じになれて、そこからはもう、このいい感じ本当にグッドバイブスで接することができるでこれはその1人目のお客さんが入ってくるとかねその辺りでも時々は起こるんですよね、えー、この時にやっぱり僕はその、えー、会場に入ってくる一人一人の、ね、顔を見ながら顔を見ながらこの,この人は体ではないって一人ずつやっぱりやるんですよねそして一つ一つその心の中にアクセスしていく形のないものにねでそうすることによって、えー、もう私のねその悪癖というか、えー、人を怖がるそして人を嫌いになる人を攻撃したくなる、まあ、全部自分の恐れや不安、えー、恐れや不安から発する怒りそこから自分の身を守るというねこのプロセスの中でやることなんだけどもこうならないように、えー、体を感化するっていうんですかね。えっとえ見過ごすって書いて「感化する」っていうかえ感じで2文字で書くんですけどもこれをいつもいつもやってきたなあというそういう感じをちょっと思い出してねそしてその写真を見ながらもやっぱ写真というのは絵ですからねえ体が写ってますからこの体を見ながらね同じことをやってみたんですよねああこの人だあーこの人だっていうねそしてやっぱり顔とかねその体格とかいいいろんなそのののの目にに見えるもっっていうのは自分の好き嫌いにやっぱ分かれますよだからこの人はなんとなく苦手そうな表情をしてるなとかね苦手そうな顔立ちをしてるなとかね怖いなとかとっつきにくいなみたいなのはただただこう目で僕らの近くで捉えるとね、えー、そういうふうにやっぱなってしまうんですよねでもそこをスッと通り越してこの写真の中でもこれは多分僕の頭の中にあるその人のねえー、イメージなんだけどもそこからずっと心の中に入っていくとあありがとう本当にありがとうっていうそんな感じにやっぱりなっていってねこの写真を,を投稿したりその見たり振り返ったりしながらね私がなぜそのこの人間嫌いデストロイからねここになんとなくこの戻ってくることができたかっていうねそこをちょっと思い出しまして。今日はもうあとラスト2回今年ラスト2回にねこの話はふさわしいかなとまさにグッドバイブスの真髄でありね私がその自分自身でまあ超えてきたって言ったら大げさなんだけど克服してきたって感じがね、えー、そこのまあ大きなテーマでもあるわけですね。うん、だからまあ今日はねこの話をしようかなと思っています要はね私たちは体ではないっていうねこういう話まあものすごく受け入れがたいしえっと何て言うかなおかしな話にも聞こえるしねまあでも実際私は現実としてこれでなんとかなってきたっていうのがあるのでねこれはやっぱりお伝えしたいなと思うわけです、えー、どこから始めるかっていうとねえー、2人以上の、ね、人間がいた時に、えー、もし、ね、体を見たら、えっと、必ず優劣の意識が芽生えるはずなんですよね。えー、でこの「優」と「列」「優れてる」「劣ってる」ってねこの評価の基準っていうのは、まあ、時代とかねトレンドによって随分変わるんだけど、えー、例えばねこの「スタイル」で見ると、えー、多分身長が高い方がいいですよね。そして今ならやっぱり体重が少ない方がシュッとしてるって感じになるはずなんですよねこのもう単に身長と体重だけでもパッと見てねあこの人の方がいいなとかね、えー、この人の方が優れてるなっていう感じが湧き上がりますよねそれから顔もそうですね、やっぱりね、鼻が高くて、この顔もね、最近はちょっとこのトレンドがね、いろいろ昔と変わってきてね、単にその美形がいいっていうわけではなくなってきてるんだけども、まあやっぱ例えば鼻が鼻筋がすっと通っててね、で目はやっぱりちょっと小さいよりは大きくて。でで二重まぶたで私は一重まぶたなんでね、えっと、二重になりたいなって高校生ぐらいの時から思ってたんですけどまあ二重の方がいいでしょうねえから頬骨もねなんていうのかこの下にこういくに従ってぶっと膨らむよりはシュッとこう細くなっていってで肌の色はどうなのかななんかうんこれも微妙だけどもなんとかやっぱり色白の方がいいのかなうんそんでそういうことが揃ってるとイケメンとか美人とか言われますよねそれかからら体ですからね、これ見た目だけじゃなくて運動神経とかねあとまあ音楽でいうと音感とかリズム感とかねそういうものもありますよねあもしかしたらここになんか手先の器用さとかそういうのも入るかもしれないね、えっと、絵,が絵を描くのがうまいとかね、えー、そういうああのなんつうかないわゆる才能みたいなものが体にひも付いてるそれがある人は、えっと、クラスとかね、まあ、いろんなコミュニティの中で結構簡単にに人気者になれますよね YouTube でバッとそこは配信すればねあっという間にそのファンがつくみたいな、えー、まさに優劣の世界優優れてるっていう、えー、それからもう今,今この現代はね、えっと、やっぱりこの頭の良さっていうのが相当でかいなって思いますね。知能が高い記憶力ががいいいいねね理解が早いみたいな、ね、こういうものが揃ってる人はあもう簡単に優秀と言われますよね。えーまあ、要はその体,で、えー、体を見て、えー、私と誰かを比べる、まあ、2人以上の人間を比べればね必ずこの優劣というのができるわけですよまずはねそのあんまりその複雑に考える必要はなくてここで一つ、ね、僕はあの大きな問いが生まれるだろうなと思ってるわけです要は本当に私はこんな世界を生きていたいのかっていう問いなんですよね頭の良さ運動神経そしてルックスそしてスタイルそういうものでねこう優劣これでおそらくこの優劣というのは、えー、今の例えばこの世,世の中で言うとその人の価値みたいな感じですよねこういうものがその体の能力体の見栄えみたいなものが、えー、優れているそういう人は価値があるんだというこの世界で生きていたいかっていう問いなんですよねまあでも仕方ないじゃんっていうこ,これはちょっと置いといて。私がなんですよ私の心の中でこの世界を生きるのは自分にとって心地よいのかっていうこの問いなんですよね。で私はもう、あのー、はっきり、えー、2つの理由でこれは絶対に NO というふうに断言しますね、えー。こんな世界を生きていたいとは思わない。なぜならば、まあ、理由は、ね、あのいくつもあるんだけども大きく2つあるんですよ。で1つはこの体のの体見栄えやね能力を競うう世界っていうのかなここには必ずさっき言ったように序列が生まれるっていうねこれによってその上下ができてしまうえそうすると私は多分誰とも一つにはなれないんですよねえでまあ一つになる必要があるのかっていうのはあるんだけどえ私はこれができなくてえ人間関係をデストロイしてきたのでえもう僕にとってはやっぱりこの誰であろうと仕事の仲間であろうとね、私のイベントに来てくださるお客さんであろうと、えー、一つになる以外にないんだっていうこれが私の結論だったんですよね、えー、でもこの序列がある世界ではおそらく一つにはなれないですよね自分より上の人一つにはなれない、うん、そして自分が下なとこいつ俺より劣ってるなと思った人、えー、こ,れこの人たちとも多分一つになれないですよねこれが最初の理由一つになれないから、ね、序列がある世界は一つ,一つにはなれないそして2つ目これはもう本当に残酷な話なんですけどねこの体の見栄えや能力っていうのは年とともに失われていくんですよ必ず衰えていく特にルックスとかねスタイルはそうですよねあとはそのスポーツ選手がねある年齢に達するとそんな若いのにみたいな年齢でもやっぱり引退をしなければいけないっていうのはやっぱりこの運動神経とかね体力みたいなものも年齢とともに失われていくわけですねでおそらく、えー、私は今どうなのかな60歳だからどうなのかなって時々思うんだけどこの頭の良さっていうのかね知力記憶力そして理解力みたいなものも衰えていくでしょうきっとね、えー、それをなんか自分で自覚するその時が来るのがやっぱものすごく怖いですよねえー、つまりこの体の見栄えや能力ここにねその自分の,その優れている点みたいなものを見出した瞬間に多分私はもう絶対にこの世界でね平安を得ることはできないなとそんな感じがしますねだってこれ年とともに毎年毎年衰えていきますからあの子供の頃はいいんですよどんどんどんどんその能力がね上がっていくのでねでもおそらく僕の感覚ではどのぐらいかな22ぐらいがピークなんじゃないかなって気がしますよねえー、スポーツのジャンルによってはもっと低いとあのジャンルもありますよね1516ぐらいでもうピークみたいなね体操とかフィギュアとかっていうのはそういう世界かもしれないなって感じがしますねだからこの1点目と2点目い1点目は1つになれない、えー、ここにね、えー、こ,のこの優劣を見る世界に生きてる限り1つになれないそして2点目はこの世界に生きてる限り絶対に平安を得られないえー、だからた、えー、っ,ったこの2点だけでもねそうかなんか自分を体と見てそして人を体と見て、えー、ここを比べたり競ったりする世界っていうのはなんか全然僕らにその平安とか幸せはもたらさないんじゃないかなっていう感じがしますよね。なんか僕がその人間関係を切りまくっていた頃もいつもいつもこの自分の見栄え能力みたいなことにねすごくやっぱこだわってた気がするし、えー、誰かがやってくればねそれが仕事の仲間であれね結構大事なパートナーであれどっちが上なんだどっちがこの体が上なん下なんだみたいなことをね見ざるを得なかった、うん、だからなんか容易にその相手をね攻撃できたんでしょうねえー、でこの問いだけでももう僕は十分だと思うんだけどもさらに踏み込んでみましょう、えっと、もしねあそうだなここは嫌だなというふうに感じたとしたらね一体僕らはその体の,この優位っていうのかなの優れた部分を使って何を得ようとしていたんだろうっていうねこの問いなんですね、えー、でもちろんすぐ浮かんでくるのはお金とか地位とか名声いわゆる成功ですよねここの体ののの体能力が優れれていれば、今のこの現代社会では容易にそその成功がが得られそうな感じがする。でも僕はこの答えは、えー、本当の答えの象徴もしくは代替に過ぎない感じがするんですよ、えー、お金や地位や名声というのはねなあるものの象徴なんですよね、えー、それは何かというと多分僕らがねこの体の優位を使って心の底から欲しているものは他の人から愛されることじゃないかなって思うんですよね。その愛された証としてお金が入ってくる。特に名声とかそうですよね。人気があるとかね。今で言うとそのいいねがいっぱいつくとかね。えー、コンテンツが評価されるとか。ある意味その地位もそうですよね。えー、その評価者に愛されなければ、えっと、その地位は得られませんからね、えー。つまりこれは愛されたことのいわゆる象徴なんですよね。私は他の人から愛されたからこそお金や地位や名声が得られたんだ成功できたんだっていうね、えー、多分なんでこれをやるかというと、えー、多分だけども僕らはね子供の頃幼い頃にね勉強とかスポーツとか、まあ、あ,るあるその芸術とか、ね、音楽とかその絵画みたいなもの美術かなそういう、まあ、いろんなその競争の分野でえー、自分が優れていないから愛されないんだっていうすごい切ない経験をしたんだと思うんですよね。えー、これははまず対象は多分親ですよ、うん、僕らにとってその親とはね自分がどうあれ例えばその勉強とかねスポーツとか、えー、そういうものでね何かこう優れた結果を残せなかったとしてもいつでもどんな状態でもどんな結果でも。完璧に愛してててくれるる存在だっっっいう期待をやっぱ持ってるんですよねそれなのに例えば勉強ができなかったテストでいい点が取れなかったっていう時ねそしてスポーツでいい結果が残せなかったっていう時に期待とは全然違う反応をされたっていうね親は全くそんな自覚は多分ないんだと思うんだけど愛されてないんじゃないかっていうこの感覚を僕らは抱くんじゃないかと思うのね。いやいやいや、違うだろうと。<笑>俺が100点だろうと、50点だろうと、お前にとって俺は愛される、愛する、愛すべき存在だろうと。んなのに、このな、なんでこの能力によって、その評価の違いとか態度の違い、その冷たい感じは何みたいなね。こういうことを多分僕らはこう感じてしまうんだよね。で、これは完全に誤解だし、まさに心象なんだけどね、子供のね。えっと、親は多分そんなことは一切思っていないんだけども、シチュエーション、シチュエーションごとに、あ、ここはちょっと頑張れって言っといた方がいいかな、みたいなね、そういう采配を振るってるだけなんだけど、子供はは多分そうは思わないんですよね。ここで自分は愛されなかったっていう、そんな感覚を抱くんだよね。でも、その同じ子供がね自分がその親から別の機会にねその 100% 自分が期待するその完璧な愛というのを受け取った経験があるっていうのも知ってるわけだとするとこの,この親はその,その愛をね僕に向けるはずの愛を隠してるんじゃないかみたいなこんな感じなんだろうと思うのねでしかもこのこちらから見るとそれを表現してくれないということはこの私が見えるこの体の中にこの人はね僕にくれるはずの愛を隠してるんじゃないかっていうこんな風にね見えてるんじゃないかと思うんだよね、えー、当然じゃあそうなるとこの隠している愛というかね親が僕に本当は向けるはずのね完璧な愛この隠してる愛を自分のために表に出させようっていう試みをやっぱするわけねそれが、えっと、こっの体の能力を使ってえー、あなたは優れてるねってこの証明すること、うん、それをちゃんとこう目に見える形で表現することでそうすればこの人はね、えー、かつて私に向けてくれたこの完璧な愛を隠していた体の中から出して僕に見せてくれるだろうなっていうふうな、えー、そんな思いを抱くんでしょうねこれが僕はあるような気がするんですよ。だから一生懸命僕らはその体の優位というのかな少しでもその自分が、えー、優位に立てるようなものそれはどこだあ僕の場合は運動神経かもしれないいや僕の場合は運動はだめ、えー、芸術系もあんまり得意じゃないとでルックスもいまいちかもしれない、えー、だとしたらこれはもう頭の良さしかないよねみたいな感じで、えっと、こ,うこういうパターンになった子供はね多分知力とか、えー、勉強とかにぐわっと邁進するわけね。ね、そしてまあ大人になるとここでその栄養としているものがお金地位名声みたいな象徴に変わるんだけどおそらく元,元の元をたどっていくとそれはやっぱりこの自分の親がねまるでその体の中に隠しているかのように見えるこの自分に向けられるはずの完璧な愛をね取り戻すことっていうのかなもう一度表に出させることっていうこれが一番の目的,だ目的なんじゃないかなって私は思うわけですね。えー、で、えー、と同時にねここでやっぱり面白いことがいくつか同時に起こっていてなるほどとつまりねこの愛というのはね、えー、そう簡単にやせやすと出してはいけないものなんだと、うんえー、自分から見てあこの人は優れてるなって思う人に向けるものだから僕もじゃあ隠しておかなきゃだめなんだなとこれをね誰,誰にも彼にも愛してる愛してるなんて言っちゃいけないものなんだなとそうかそうか。結果が伴った時にねうわすごいこの人は優れてると思った時にこの僕の中に隠れている愛を出していいっていうね、えー、ここで僕らにとってのね体というのがもう一つの役割を担うわけねこれは愛を隠しておく場所ってことなんだよねそれと同時にじゃあこれはどんな人に渡せばいいのかって言ったらこれはもう完全に特別な人ですよ、えー、特別な人が現れた時に私はこの愛をねこの隠しておいた体の中からその人に差し出すんだみたいなことを決めるわけねでじゃあその特別さっていうのは何だこれがやっぱり体を見て決めることなんだよねルックスであったりスタイルであったり能力であったりね頭の良さであったり、うん、そういうものを見て決めるんだなってことをこう学ぶ学ぶというのかなこう体得してしまうんだよねえーまあ、ここになんかこの性格の良し悪しみたいなのがねあるじゃないかって思うかもしれないんだけどじゃあ僕らはその性格の良し悪しを何で判断してるかって言ったら言動であるはずなんですよ。でこの言動っていうのは体の表現なんですね。えっと僕らの心というのはそのままストレートに表に出るわけじゃない。この番組でもお話ししてきたように元の形は恐れや不安だったそれが怒りに変わり罪悪感に変わりその怒りのある,ある種の怒りはね正当な形に変わりお行儀のいい形に変わるだからこの体から発せられてる表現というのは決してその性僕らが思ってるような性格とか心ではないんですよねだから実は僕らが言うところの性格が悪いとか性格がいいっていうのも、えっと、体に紐付づいてるわけね<笑>その親に対して優れていないから愛されないと思ったその感覚と全く同じなんですよ性格というのもね私のこの表現が優れていないから愛されないっていうね体に紐づいてるわけねこれ心を見てるわけじゃないんだよねだからその隠してしまった愛を私が出す相手というのはこの体を使ったある種の表現能力それが優れている人それを特別な人と僕らは見るわけねこの人が現れた時には出してあげようと、うん、そして一方で、えー、自分もそれを得なきゃいけないだからこの体の能力を一生懸命使ってね、えー、優れているということを証明するんだというこの2つを両方やるわけですよねなんかこうやったえと整理してみるとまさに僕らが抱いているこの愛の感覚の愛の扱い方かな、えー、それとその体の目的みたいなものがここになんかズバッと僕はハマるような感じがするんだよね、えー、これもまさに私はいつも愛を隠しているそして人を見る、えー、評価する何で見るか体の能力ですよ頭がいいかセセンンススがいいかセンスも多分体なんですよね表現で決めるわけだからだから僕らがその目に見えるものはその人が何を表現したか何を言ったかどんな行動をしたかですよねこれはすべて体が行うことなんですよそれがどんな風に振る舞いどんな結果を出し何を作れてどれだけのことをアウトプットを出せるかみたいなね全て体から出されるその表現、えー、体に紐づいた能力見栄えなんですよ、えー、これを僕はいつもいつも一人一人ね細かく見て判断してあこいつはダメだあこいつはすごい、えー、こいつはいいねみたいなことをねやってたわけですね、えー、だからあの矢部さんがねよく言うんだけどあの彼,彼女はね僕がその大学の時に入っていた音楽サークルの後輩でねえー、2年後に入ってきて、えっと、知り合ったのが彼女が18で僕が20歳の頃だから40年前なんですよね、えー、でそこから随分と何十年も会ってなかったんだけどもその頃の僕のねえ口癖っていうのを彼女は知っていてね「だっーっていつも言ってましたねっていうんですよね<笑>これが私のその評価なんですよかかかっこいいかどっちかしかなくて僕が,愛すあ僕が体の中に隠した愛をと出してあげられるのはかっこいい人だけ性、うん、と思った人にには絶対に出さないそしてこれが<笑>ものすごくたちが悪いことに、えー、人っていうのはねずっと同じような表現同じような言動をするわけじゃないんでかっこいいと思ってた人がある日突然僕にとっては「脱性に変わるんですよね。このたんびに多分僕はその人を攻撃し関係を切っていたっていうことですね。まさにここにその原因があるということ。そして、このね、えっと、さっきの問いを整理するとね、なぜ僕らはね、あ、違う、えっと、体のこの優位を駆使して僕らは何を得ようとしていたのか。ね、その答えは他の人から愛されること。でこれは現初の思いとして親子の関係の中から多分培われてきた、えー、渇望感というのかなそういう感じ理由は自分が優れれてていないいななから愛されないと思っっしまった、えー、そして愛されるために、えー、人の優位に立てそうな、ね、自分の体の能力を磨いて少しでも愛されることを人が隠しているその愛を、ね、自分のために出してもらえるように頑張ってきたわけですね。でもじゃあ振り返ってみるとそのプロセスで何を僕らはやってるかってことなんですよねこれはもう優劣を競う世界であれば一つしかないんですよ、えー、他の人を見下ろせるもしくは見下せるところまで上に上るってことですよねそういうトライであるはずなんですよじゃあ、えー、その競争にね勝ったとしましょう「うん、やったぞ」と「俺はいただきに立ったぞ」と、うん、の体の能力を駆使してね愛される存在になったぞと思った時にじゃあ一体誰にね「さあこの頂上に到達した私を愛してくれ」って言うのかっていうこ,のこれが最後の問いなんですよ。ねええー、愛されたいから、えー、能力を磨いて優位に立ったと「えー、もう頂きにいるよ俺は」と「さあこれなら愛せるだろう」って言った時に身周りを見渡した時に誰にそれを言うのかってことなんですよね。えー、例えば自分が蹴落としてこいつはルーザーだと思った人たちなんでしょうかねあるいは「倉園さん確かにあなたの方が私より優れていますもう認めます」と「私はあなたよりも本当にはるかに劣ってますと」とねそんな風に認めさせた人たちなんでしょうかねもうこの戦略がどれだけ矛盾してるかっていうことなんですよしかもじゃあ自分はどうだかっていうとねその隠してしてまった体の中に隠してしまったこの愛をねそう簡単には出さないわけですよね。そうしておいてね、あのー、自分が自分が上に立ち下に見た人たちに向かってさあ俺は優れるの、優れる優れし者になったさあ愛してくれってこれはどう考えても矛盾してますよね、うん、だからこの試みはおそらく失敗するんだと思うんですね、えー、私も失敗し続けてきたんだと思うんですよそしてさっき言ったね残りの唯一のその望みというかねいやでも特別な人が現れてくれるはずだと、えー、そうすれば私はこの隠してる愛をね、えー、惜しみなく出すとだから早くその特別な人を、えー、私の周りにあ私の前に現れてくれって思うんだけどもでもその特別さを私はやっぱり体を見て決めてるわけだから、えー、基本的にはこのね今言ったその矛盾した戦略からは一歩も抜け出してないんですね。えー、しかもこの体にとって愛されるというのは、えっと、どこまで行ってもその能力やスペックを評価してもらえるということだからね見栄えとかね能力を評価してもらえるということなんで、えー、基本的には得る受け取るの一方向にな,りならざるを得ないんですよね。だからえっと、なんとなく「起き来た特別来た!」みたいな感じで「いやお互いに私たち特別だよねよっしゃじゃあ今までねの隠しておいたその、えー、自分より劣っているものには決して、えー、出さないと決めていたこの愛をねお互いに交換し合おう」とかって言って一時期はものすごくいい関係になるのかもしれないガーッと燃え上がるようなねでもさっき言ったようにこの体の能力は衰えていくルックス見栄ええも衰えていく、えー、その相手を見ながらねあれ約束が違うんじゃないのと<笑>この人は一生私にとって、えー、優れたものであったはずなのにっていうね、えー、こういうことが起こりますよね、えー、そして年を取るたびになんとなくその最初のねあこの人特別だから愛を隠しておかなくてもいいと思っていた相手がだんだんだんだんそうじゃないんじゃないかっていうふうに見えてきて。そして同じようにやっぱりこの人にもこの愛をー見せない方がいいんじゃないかって言ってまた隠すというねここにおそらく戻るはずなんですよねだからこの特別な関係という僕らにとってのね最後の一末の望みとかっていうのもまあもしかしたらまねにうまくいくケースはあるのかもしれないけどもね多くはだからまずはですねその現初の経験であるねその親,親が自分に完璧な愛をくれなかったその理由は自分が優れていないからだからこの体肉体を使ってね体を使っていかに優れた結果を出すかっていうこのトライをもうやめるってことですよね。そもそももこれ誤解だったなとこれででいいと思うんですよ、えー、親がどんなことを何を考えてたからは多分一生わからないおそらくこの年になってねあんあの母さん父さんあん時さどう思ってたの愛してくれてたのって聞いたとしてもさあどうかねぐらいの返事しか多分返ってこないと思うんですよねだからそんなものをもうそのなんつうのかなこの自分の人生のねある種のそのも,うまあものすごく多分無意識のうちなんだけどももしそういうものがあるなぁと思うんであればねそこともうもう決別するってことですよね、えー、そんなものはもう僕のね思い違いに過ぎなかったと、えー、そしてこの,この戦略の中にいる限りどう考えても矛盾してるから愛すことも愛されることもきっとないんだろうなってことをねしっかりとやっぱり認識するってことが大事かなと思うんですね、えー、多分私たちが思うほど僕らの体にはね意味はないんですよそして意味があるとすればさっき僕が最初に挙げたような二、ね、つの気持ち悪いことが起こる序列が現れ一つになれないそして必ず衰えていくという恐れや不安の中で、ね、永遠に平安は得られずに多分、えー、人生の終わりを迎えることになるんですねしかもその終わりに近づけば近づくほど僕らはこの能力を失っていくわけでしょつまり年を取れば取るほど愛されない存在になっていくわけじゃないですかそそのよように感じることもおらくく珍しくないはずですよねだからここでまずはその愛の定義というのかな、えー、僕らはねおそらくね、えっと、物質を真に愛すことはできないはずなんですよものをね、えー、さっき言ったように物は多分この象徴大体なんですよ本当に欲しいものは、えー、形がないものなんじゃないかなと思うわけ、えー、なぜならばね僕,僕の定義ですこれはね愛とは完全に対等で一つである関係そのものだと思うんですよね、えー、そしてこれは行動ではないんですよ愛するとか愛さないとかねそうではないそして当然ですけどもねそれはその体の中に隠しておけるようなものでもない、えー、これは私にとってはね、まあ、状態という言葉があまりよくはないんだけどももうそう呼ぶしかない感じかな I'm love ってことなんですよね私は愛であるとこれが、えー、お互いに私は愛であるあなたも愛であるという時に、えー、完璧に対等で、えー、そして一つである関係というのが生まれるはずなんですね、えー、でも、えー、これまでねお話ししたように体を見れば必ず優劣とか順劣が生まれますよねこの感覚から僕らは逃れることができないうんっていう,ふうに相手を見なした瞬間に自分とその人の優劣は確実に生まれるんですね、えー、そして重要なのは最も重要なのは、えー、私とあなたの体は永遠に一つにはなれないんですよねこれはものだからうんでそれができるのはやっぱり形のない自分なんですよこれしかいないと思うんですよね、えー、そしてもし私が、えっと、誰かとその愛の関係を結べるとしたらそれは自自分分が形のない自分にないにった時ですよねでこの形のない自分を、まあ、心とか思いとかねあるいは僕がよく言うような意識とかねそれから生命、えー、あるいは魂みたいなね何と呼ぶかっていうのはあるんだけどそこはあんまり重要じゃないと思うんですね、えー、そうじゃなくて多分これは視線なんですよ見方、えー、私とはね、えー、全ての人と対等で誰ととととでででももつににななれるるる形のないものであるといいいあうふうに自分をまず見るということですよねそして、えー、同じようにその他の人をね、えー、全ての人で人と対等で誰とでも一つになれる形のないものなんだなこの人はっていうふうに眺めるということですこれができた時に多分僕らは本当に欲しかったものつまり愛されることそして愛することこれは多分同じことなんですね、えー、っと形のない愛にとって愛するも愛されるも全く同じなんですよ。行動ではないですからね。I'm love だから、うん、だからこの話はねその「愛しなさい」とかね<笑>、えー「愛されなさい」みたいなその行動にしてしまうとどう絶対におかしくなってしまうんですよ。えー、そうではない。これは多分見方なんですよ。見方だけで大丈夫なんですね。私とは全ての人と対等で誰とでも一つになれる形のないものであるあなたもその通りであるというこのこの視線というかねこの見方さえできればもう愛であるかどうかとかね愛,せ愛しているかどうかってそんなものは意識しなくても多分完全に対等で一つである関係ができるはずなんですねこれを私はですね、あのー、最初にお話ししたように多分今年えー、あらゆる人にやってきたんんだと思うんですね、えー、もちろん最初は最初はこうじゃないですよその,その前の段階で、えー、この体を自分と捉えてねそしてどう見られているんだろうか、えー、私は能力があるものとしてこの人たちに見られているんだろうかっていうようなそういうことを気にしながら会場に入っていくわけね、えー、その時に薄いベールがクッと僕の前に立ちはだかるわけ。えー、そのベールとはおそらくですね私の中に隠している愛を出さないようにするベールなのかもしれない、えー、これを一枚ぐっと剥ぎ取りながらねいやいやいやいやまた俺は人を体と見ていたと、えー、自分自身も体と見ていたと、えー、これでは絶対に一つになれないし絶対に対等になれないんだと、えー、これはいずれデストロイする関係特に僕にとってはそういうものになってしまうだからこのベールをぐっと剥がしながら体を見るんじゃないとえー、これは私たちにとってはその何て言うのかなまさにこの愛を隠しておく砦のような使い方をしているものであってね、えー、ここには何もない、うん、特に意味はないんだと、うんえー、そ,そこを通り越して、えー、形のないこの人を見たいなと、えー、私自身もそのように見たいなということを多分やってこられたんだと思うんですね、えー、でこれは難しいか簡単かはね、えっと、まさにこの今日お話ししてきた体をどんな目的に使おうとしてるかで決まるんですよね。これを自分が愛されるため、評価されるため、何かを得るために使おうとすれば、えー、この私が今日お話ししてることはとても難しいどころか不可能ですよね。これを両立することはできない。えー、だってここに何らかのメリットだのね、えー、感じてるわけだから、メリットだのその使い道みたいなものをね。えー、僕はえっとこの番組でもお話ししたように体はその形のない自分が使う素晴らしいかけがえのない人生に一つしかない道具だと思ってるんですねだから目的は3つでいいと思ってますこの3つに目的を絞れたら僕はこの試みはね体を感化して形のないその人を見る形のない自分を感じるこれは難しくないと思うんですね目的によるんですよじゃあその3つの目的は何かというと1つは私のこの思いを表現するための道具ですね、えー、これはまさに私がコンテンツを作る、えー、文章を書いたりそのポッド今まさにこの声というね体の体の一部を使いながら、えー、お話をするそうするとポッドキャストという番組ができるまさに自分の思いを表現するためこれが第1の目的第2の目的は、えー、他の人と一つになると言ってもね形のない自分が一つになるといっても、えー、私の考えてることこの思いみたいなものは、えー、見えないんですねそして聞こえないだからこれは相手に伝えなければいけないつまり第2の目的は他の人と他の人とコミュニケーションをするこのための道具ってことですね、えー、で最後に3つ目、えー、他の人に自分の持っているものを与えるためですこの与えるものは与えてもなくならないものにおそらく限定されるはずだからねお金とか洋服とか何でも持っていっていいよみたいなものはおそらくできないはずなのでえ形のないやっぱり与えてもどれだけ与えてもなくならないものなんですよまさにその形のない自分ということですねえこの中におそらく知識だとかね思いだとかそういうものが含まれているんでしょう他の人とコミュニケーションするため、えー、他の人に自分の持っている与えてもなくならないものを与えるためこの3つのに限定してねこ,のこれだけしか体には目的がないんだっていうふうに捉えられれば、えー、多分いつでも形のない自分というのでいられるはずだし、えー、自分の周りにいる人たちをね形のないその人だっていうふうに見ることができるんだろうなと思います。まあ、だからあそうですね、いくつかハードルがあるとすればまずはその子供の頃にね、えっと、完璧に愛されなかったというこの経験、えー、ここをどうにどうにかするっていうことですよね一つはねまあそんなものは自分の思い違いだったみたいなことなのかな、うん、そしてそこから発せられたいくつかのね、えーまあ、誤解に基づいたなんか僕らのすごく矛盾した戦略、えー、この体の体能力を使って愛されるための結果を出そうとする試み、うん、そして、えー、そのように自分がやっているんだから当然だけども私のこの愛もそういう能力結果をね、えー、能力を持って結果を出せた人間にしか渡さないぞというこの隠してる感じ。えー、そして、えー、これを渡せる人は特別な人だけなんだ、みたいな、この感じ。このあたりが多分ハードルになるんですよ。そして最後に、この今言ったようなことすべてね、これを体にあ、体の目的として捉えるという、このあたりが、えーと、なんとなく、うん、でもこれじゃ絶対うまくいかないしね、うん、これじゃ僕が本当に欲しいものは手に入らないよねっていうところに納得できたらですね。えっと、少なくともそのように見てみようというふうにはなれるんじゃないかなって気がします。まあこの辺りをですね頭の片隅に置きながらねこの冬休み年末年始にまあまずおそらくその親しい人っていうかなあの気の置けない家族とかねそういう人たちと過ごす時間が多いと思いますんでねまずはこのやりやすい人たち<笑>、えー、ここもね、あのー、実は差なんか全くないんですけどね体さえ見なければねえー、赤の他人だろうと、うん、血のつながっている人だ,だろうと何の変わりもないんだけどね完全に等しく一つなわけだからねまあでもあのやりやすいとね思う人からこのトライをするのが一番いいかなと思いますね成功する確率もきっと高くなるんでしょうだからぜひぜひねあの大切なご家族、うん、恋人、うん、それから親友みたいなね本当になんか大好きな人たちを相手にねこの体を感化して形のないその人を見るこのトライをぜひやってみてくださいそんな感じですかね、えー前,えー、前回もお知らせしましたけども、あのー、私のワンオンワントレーニングワントレ2のじっくり12チケットっていうねたっぷり12回のセッションを盛り込んで、えー、お得な価格で提供しているプログラムがあるんですがこれをですねあの引き続き今日もクーポンコードこのポッドキャストのそのタイトルですねえー、ミッドナイトラクザというのを、えー、お申し込み欄のですね、あのー、なんかこう質問とかあったら書いてくださいみたいなテキストエリアがあるんで、えー、そこに、えー、一言「ミッドナイトラクザ」と書いていただければ、えっと、1万円オフというねこのポッドキャストリスナー限定のキャンペーンを今やってますんで、えっとあのー、1名様、あのー、お申し込みがありましてあと2名様かな、えー、までは受け付けられると思いますんでよかったらこの年末年始にご検討ください。えー、それでは今日はですねもう本当にその体体にまつわるいろんなもの体に変な目的を持たせずにね、えー、これは私たちの素晴らしい道具さっき言った3つの目的に使ってくださいそしてまずはですね、えー、身の回りにいる人たちのこの体をねクーッと感化してね、えー、体の奥底にある形のないその人っていうのを見るようにしてみてくださいそしてそれができたらななんとなく私もそうなのかもしれないなっていうふうに自分を見てくださいそうして愛とは得るものではなかったんだなっていう感じでね、えー、いい一日をお過ごしくださいありがとうございます